0: Wat hebben al deze schriftlezingen van vanavond met elkaar te maken? Nou wel dit, het thema voor de verkondiging is een nieuw verbond. ik wil in deze dienst vanavond met u wat bijbelstudie doen over de achtergronden van het Pinksterfeest. We gaan stilstaan bij het nieuwe verbond dat God in het Oude Testament heeft beloofd. Wat is dat? Wat betekent dat? Een nieuw verbond. Gemeente van de Jezus Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Wat vieren wij vandaag met Pinksteren? Nou ja, als ik dat zo zou vragen, dan is het antwoord voor u natuurlijk. De komst van de Heilige Geest. Daar in Jeruzalem is met Pinksteren de Heilige Geest uitgestoord op al die mensen die daar waren. Maar vanavond leggen we nog wat andere accenten. Vanavond horen we dat Pinksteren het feest is van de terugkeer van God. De terugkeer van God naar zijn volk Israël. Was God dan weggegaan? Je kunt alleen terugkeren als iemand ook weg is gegaan. En inderdaad was dat het geval. Gods heerlijke tegenwoordigheid, zijn Shechina, had het volk Israël verlaten. Dat is de achtergrond van het Pinksterfeest. En dan moeten we even terug naar het Oude Testament. U weet wel dat de Heere God aan het volk Israël de opdracht gaf om een tabernakel te bouwen. Exodus 25 vers 8, dan zal ik te midden van mijn volk wonen. En als dan uiteindelijk die tabernakel is gebouwd, zo vertelt het boek Exodus in hoofdstuk 40, dat daarna de wolk van Gods heerlijkheid neerdaalde op de tabernakel. En later als de tempel gebouwd is, is daar weer die wolk, de joden noemen dat de Shegina van God, die neerdaalde op de tempel. En de mensen hebben het gezien en ervaren. de priesters konden niet staande blijven vanwege het gewicht van de heiligheid en de majesteit van God. Maar één ding was duidelijk, God woonde te midden van zijn volk. Dat was zijn belofte, dat was zijn verlangen, daar had hij alles aan gedaan. Maar wat gebeurde er gaande weg toen het volk andere goden ging dienen? Toen in het hart van de tempel afgodsbeelden terecht kwamen. Zo vertelt de profeet Ezekiel dat de wolk van de tegenwoordigheid van God optrekt uit de tempel, uit de tempel weggaat. Zijn heerlijke aanwezigheid kon niet langer daar in de tempel blijven vanwege de afgoderij, vanwege de afgodsbeelden. En waar gaat die wolk van de heerlijkheid van God naartoe? Nou, dat vertelt de Zegel naar de berg ten oosten van de stad Jeruzalem. En dat is niet anders dan de Olijfberg. Daar rust de wolk van de tegenwoordigheid van God. Even tussen twee haakjes. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat Heer Jezus zo vaak op de Olijfberg met zijn discipelen ging bidden. Want daar was de wolk van de tegenwoordigheid van God voor het laatst gezien. En waar is Heer Jezus ten hemel gevaarde? Op de Olijfberg was er daar die wolk van die tegenwoordigheid van God en Heer Jezus wordt in die wolk opgenomen. Die wolk van die tegenwoordigheid was daar voor het laatst gezien op de berg. Maar God woonde niet meer te midden van zijn volk. Maar dat verandert nu met pinksteren. De heilige aanwezigheid van God keert terug naar Israël. God blaast zijn heilige adem uit. Zijn geest over de stad en over de mensen daar. God keert terug naar Jeruzalem. En weet u waar je dat dan ziet? Aan de tekenen die met Pinksteren gebeuren. Want wat vertelde Lucas ons vanmorgen? Neem aan dat Handelingen 2 is gelezen over die geweldige windvlaag. Het tongen van vuur. En als even later in handelingen vier de discipelen aan het bidden zijn. Dan wordt de grond bewogen en komt er een aardbeving. Wind, vuur, aardbeving. Ik weet niet, als u een beetje bijbelvast bent, dan zou dat herkenning op moeten roepen. In het oude testament, vlak voordat God zijn wet geeft aan het volk Israël. Exodus 19, dan daalt hij neer op de berg. En er is vuur, deze is wind. Er is een aardbeving. Al die verschijnselen... horen bij de theofanie. Het Griekse woord voor de verschijning van God. Als God verschijnt, is daar vuur, is daar aardbeving, is daar de wind. En dat gebeurt er op het Pinksterfeest. God keert terug naar zijn volk. Zijn heilige tegenwoordigheid daalt neer op de mensen. En dat is bijzonder. Na zoveel eeuwen ongehoorzaamheid en afval en afgoderij... Neemt God ouderwets gezegd redenen uit zichzelf en bezoekt hij zijn volk om er te blijven. Maar wel met een verschil. De geest keert niet terug naar de tempel, naar het gebouw, niet naar het heilige der heiligen, maar naar de harten van de mensen. God komt wonen in het hart van de gelovigen, van de leerlingen, van de discipelen. Zij zijn de nieuwe tempels. Het vuur van Gods genade en liefde komt nu in hun hart. Pinksteren is het feest van de terugkeer van God. Maar ja, wat betekent dat dan? En waarom doet God dat nu juist op het Pinksterfeest? Nou, daar wil ik even bij stilstaan. Dat God zijn geest uitstort op het Pinksterfeest is niet toevallig. En er zijn drie dingen belangrijk. Allereerst dit. Pinksteren is verbonden met Pasen. Er zijn in het Oude Testament, dat weet u, drie pelgrimsfeesten. Persach, Pasen, het Wekenfeest, zeven weken daarna en Sukkot, het Loofhuttefeest dat ze in oktober vieren. Maar dat Wekenfeest dat moet zeven weken, vijftig dagen he, na Pasen gevierd worden. Op een of ander meer is daar dus een verband. In het Paasfeest dan viert het volk Israël de bevrijding uit Egypte. U weet het, de verderfengel die rondging, het bloed wat op de doorposten moest worden aangebracht. Het was allemaal een voorafschaduwing van het grote paaslam dat eenmaal in Jeruzalem zou worden geslacht, onze heiland. Waar hij verzoening zou doen voor de zonde van het volk. Pasen gaat dus over dat offer dat er Jezus bracht, waardoor de relatie met God de Vader hersteld kon worden. Maar het wekenfeest Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, heeft dus met dat paasfeest te maken. Pinkster, zou je kunnen zeggen, is de toepassing van Pasen, de uitwerking daarvan. Die bevrijding en verzoening die de Jezus heeft volbracht aan het kruis en in de opstanding, die wordt door de Heilige Geest nu de wereld, de stad ingedragen, de wereld ingedragen. Die blijde boodschap kan nu verkondigd worden. Pinkster is verbonden met Pasen, dat is het eerste aspect. En waarom stort God de Geesthuis op het Pinksterfeest op de vijftigste dag? Nou ook omdat het een oogstfeest was. De stad Jeruzalem is vol met pelgrims. Ze zijn naar de stad gekomen, Israëlieten ook met de eerstelingen van de oogst. Het wekenfeest is van oorsprong een oogstfeest. Aan het begin ervan worden de eerstelingen van de tarbeoogst Aan de Heere God aangeboden en dan zie je de Israëlieten gaan met de opbrengst van de oogst als een dankoffer voor de zegen in de natuur, in de gewassen, om God daarvoor te prijzen. De eerstelingen, daar in Pinksterfeest komen mensen tot geloof, ze zijn de eerstelingen van de grote oogst aan het einde van de tijd. En als het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld ingaat, zal die grote oogst heel wat volken en naziën omvangen. Je ziet dus daar in het wekenfeest al een voorproefje van wat God had beloofd. Dat de volken zouden komen en dat ze hem zouden erkennen. En ze horen de mensen, horen de, de, de leerlingen hun eigen taal over de daden van God. En als ze, zich, als ze tot geloof komen, ontvangen ze de heilige geest. En die heilige geest nemen ze mee als een geschenk, als ze weer naar hun huizen gaan. Als ze weer gaan naar de plek waar ze wonen. Zo breidt het, het evangelie zich uit in het Romeinse Rijk. Het was dus een oogstfeest. De eerstelingen, symbolischer kan niet. En wat er nog was, dat is het derde. Als het volk Israël in Jeruzalem samenkomt om de oogst, de eerstelingen aan God te geven de vijftigste dag na Paanse was er ook de gewoonte om God te danken voor de Torah, de wet die Hij aan Israël had gegeven. Volgens de Joodse overlevering vindt de Pinksterfeest plaats op de dag dat Mozes van God de wet, de Torah ontving. Ik zou dus ne- 19 lezen dat het volk Israël na de uittocht uit Egypte in de derde maand aankwam bij de Sinaï. En vanaf de eerste maand gerekend was het toen zeven weken later. Precies het Pinksterfeest, En toen hebben de Joden die connectie gelegd. Dus het is niet alleen een oogstfeest, maar ook een feest waarop ze God dankten voor de wet die Hij had zich, aan ze had gegeven. En die wet maakte dat Israël anders was dan alle andere volken. Ze waren door God uitgekozen om die wet als een geschenk te ontvangen. Maar ziet u die lijn? Op het, op het moment dat Israël daar de wet aan het vieren is, komt de heilige geest. En dat had God namelijk beloofd, want die wet, dat was nog iets uiterlijks. Maar de heilige geest zou die wet in het hart brengen van de gelovigen. Zo zien we op Pinksteren drie lijnen samenkomen. Pasen wordt toegepast, de eerstelingen zijn er en de wet. En wat hebben die drie dingen nou met elkaar te maken? Een gemeente heel veel. Want wat we met Pinksteren zien gebeuren, is wat God had beloofd aan al die oude profeten. Ik zal met jullie een nieuw verbond maken. Als de geest wordt uitgestort, keert God terug naar zijn volk. En al die oude beloften beginnen daar vervuld te worden. De tijd van het nieuwe verbond is aangebroken. En dat verbond... Dat is zoveel rijker en krachtiger. Dat is zo krachtig, dat na Pinksteren de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. En ik zal dat even wat meer, meer uitleggen. He, dus de profeten spreken over een nieuw verbond dat gaat komen, waarin de geest de wet in de harten zal schrijven, waarin ze op een intieme manier met de Here mogen omgaan. En waarom was dat nieuwe verbond dan zo bijzonder? Dat had te maken met het oude verbond. Want daarin was het, om zo te zeggen, niet gelukt. Dat verbond dat God met Israël had gesloten. Ik breng u dat maar even in herinnering, wat Bijbelse lijnen vanavond. Dat had God gesloten op de berg Sine. God was neergedaald en hij had, 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 het, had, had het volk Israël uitgenodigd om in een relatie met hem te sluiten. Stap. Hij had het volk Israël uit Egypte gebracht. Hij had het door de woestijn gebracht. Hij had het helemaal dicht bij zich gebracht. Op Arends vleugelen gedragen. En op de berg Sini biedt God zichzelf aan als de God van het verbond. Ik zal jullie God zijn. Ik zal voor jullie zorgen. Ik heb jullie bevrijd. Ik geef jullie mijn wet om te blijven bij mijn bevrijding. En dan lezen we in Exodus 24 dat heel dat volk wat er samen is antwoord geeft. Ja, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En toen was het verbond een feit. Dus net als bij een huwelijk. Als de beide partners ja zeggen, dan is de relatie beklonken. Dan is de relatie het huwelijk een feit, officieel gemaakt. En natuurlijk staan God en het volk niet op hetzelfde niveau. Maar het verbond werkt zo, dat er twee partners zijn. En hij, de machtige God, nam het initiatief om kleine zondige Israël, om daarmee een relatie te beginnen. En zo is het daar gebeurd, daar bij de Sinaï. En twee dingen van het oude verbond waren belangrijk. Het oude verbond had God zijn wet gegeven. Je zou kunnen zeggen, die wet van God, dat is de samenvatting van wat hij belangrijk vindt. Waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, het gaat om de liefde tot God en de liefde tot de de vervulling. Maar die wet dat had zoveel geboden die met het dagelijks leven te maken houden. Willen jullie blijven bij mij als bevrijder? Willen jullie wandelen in het spoor dat ik wijs? Dan moet je deze geboden houden. En daar zat nu juist het probleem, dat lukte niet. En het oude verbond had ook een middelaar. Want het contact tussen God en de mensen, tussen God en het volk, was nooit direct. Dat kon niet, vanwege de zonde. En God sprak via bijzondere mensen, via profeten, priesters en soms zelfs via koningen. Zij waren bemiddelaars, zij bemiddelden tussen het volk en de Heere God. U weet wel hè, dat het volk op een gegeven moment tegen Mozes, nee, spreekt, spreekt u maar met de Heere. Maar, maar, maar wij niet, ze waren bang voor de heiligheid van God. Er was altijd bemiddeling. De wet, de middelaar, dat was het oude verbond en het volk zei zo met volle passie, alles wat u vraagt dat zullen wij doen. Maar het is niet gelukt. Heel die geschiedenis van het oude verbond is van de kant van Israël geschiedenis van mislukking geweest. En dan dan, dan zondigt het en dan gaat het achter andere goden aan en dan raakt het weer bij de heren vandaan. En dan gebeuren er weer moeilijke dingen en dan komt het weer terug. Het was een gaan en komen. Je zou kunnen zeggen, al gaandeweg komen ze tot de conclusie dat het niet werkt. Wel vanuit de heren, maar niet vanuit het volk. En misschien herkennen we dat ook wel uit ons eigen leven. Het probleem. Dat het er soms zo vaak niet van komt. Hoe vaak zitten we in de kerk en horen we en zeggen, ja precies, dat is het, dat moet ik doen. Eigenlijk zou ik. En je hoort het jezelf zeggen. Dat God iets van ons vraagt. Een appel komt tot ons. Van nieuwe toewijding, van bekering. Van de hand van verzoening uitreiken naar je broeder of zuster. En je gaat weer in huis en je doet het niet. Of dat hij niet op de eerste plaats staat in ons leven. Of dat we zoveel keuzes zelf maken en hem daar niet bij betrekken. Dat het er gewoon niet van komt. Dat ons leven zo onder de maat is. En, en alles wat dat betekent. Dat de Heere God wel een plek in ons leven mag hebben, maar niet de hoofdrol, Dat we hem niet de regisseur laten zijn. En... En in feite is dat ook wat er met Israël gebeurde. Dat dat volmondig, ja, daar kwam het niet van. En dan zie je het al gaandeweg steeds meer misgaan. En dan komen de profeten die het volk oproepen. Maar het lukt niet. En dan gebeurt het bijzonder. Dan komt Ezekiel, Dan komt Jezaja. Dan komt Jeremia. En dan gaat God via deze profeten spreken over een nieuw verbond. Als dan het oude verbond niet lukt, dan gaat God zelf een nieuw verbond maken. Dan gaat hij opnieuw beginnen. Dan neemt hij redenen uit zichzelf. En dat verbond. dat is met Pinksteren werkelijkheid geworden. Als het houden van de geboden niet lukt, dan zegt God zelf. dan zal ik mijn geest geven in jullie harten. En dan zal ik het zelf vanuit binnen. in jullie levens gaan uitwerken. En dat is zo bijzonder, want de Heere God heeft Israël niet afgeschreven. Maar hij geeft die prachtige belofte. van dat nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, dat is zo'n bijzonder verbond. Daar zitten zulke krachtige beloften die met pinksteren worden vervuld. En ik ga er drie noemen. Het kenmerkende van het nieuwe verbond is is dit. Het nieuwe verbond is een verbond van royale vergeving. Dat is het eerste. Royale vergeving. Want daar spraken de profeten over. Jeremia 31 zegt God, ik zal... Al hun ongerechtigheid vergeven. Ik zal aan hun zonden niet meer denken. Ezekiel 36. Ik zal jullie reinigen van al jullie onreinheden. Van al jullie afgoden. En als je die woorden tot je laat doordringen. Dan, dan is die boodschap duidelijk. God belooft een vergeving. Die alles wat in de weg staat aan zonden wegneemt. Reinigt. En weet u, dat nieuwe verbond met die royale vergeving... die is gegrond, geworteld... in het offer van de Heer Jezus. Wat we met het avondmaal vieren. U weet, Dan klinken die woorden. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Die belofte van de profeten... die wordt in het offer van de Heer Jezus vervuld. Dat vieren we bij het avondmaal. Dat nieuwe verbond is een bond, verbond van royale vergeving dankzij het offer van de Heer Jezus. En daarmee heeft God zelf dus een hele bijzondere stap gezet. Het kruis van de Heerde Jezus en zijn lijden en sterven, hebben dus een vergeving mogelijk gemaakt die zo rijk is, zo omvattend, dat niemand in het hele universum kan zeggen, dit is niet voor mij. Geen zonde te groot, te ernstig, te veelomvattend. Je kunt zoveel dingen in je leven mis hebben gedaan. Maar die vergeving omvat dat allemaal. Er is maar één voorwaarde. En dat is berouw. Dat je knieën buigt. Dat je mee met de dingen van je leven die mis zijn gegaan, naar de God toe gaat. En dan is die rijkwijde zo groot dat heel ons leven, van het begin tot het einde, door die genadige vergeving wordt omvat. Royale vergeving. Dankzij het offer. Het nieuwe verbond. En daarom heeft Pinkster ook met dat oude verbond. Met, dat nieuw, met, dat, met Pasen te maken. Met dat nieuwe verbond. Dankzij de Heer Jezus is dat nieuwe verbond nu beschikbaar voor ons. Voor iedereen. In deze wereld. In dat nieuwe verbond strekt God zijn handen naar mensen uit. Kom maar. Wat je ook in je leven hebt gedaan. Bij mij is vergeving en een nieuw begin. Dat is Pinkster. Daarom gaan die discipelen, die leerlingen zo enthousiast de wereld in. Want Jezus is geen verleden tijd. Hij leeft. En hij zoekt contact met ons. Hij zoekt een relatie. Dat is het eerste, die royale vergeving. En dan het tweede. Dat nieuwe verbond had ook de belofte van de Heilige Geest in zich. Die Heilige Geest die zou komen wonen in de harten van ons als gelovigen. Die wet, die voor ons lag, ligt. Die voor Israël lag, die ze beloofd hadden te zullen houden, maar die ze niet konden houden. Nu zegt God, dan kom ik jullie helpen. Dan zal mijn geest komen om die wet van binnenuit te gaan vervullen. Ik zal mijn geest in jullie binnenste geven. En ik zal maken dat jullie in mijn verordeningen wandelen. Dat is nou iets om je met pinksteren over te verwonderen. Zoals die jeugdvereniging en linschoten zichzelf noemde, niek, niet in eigen kracht. De heilige geest is gekomen om ons te helpen, zodat wij de dingen niet in eigen kracht hoeven te doen. Die geest die legt het verlangen in ons hart om de Heere lief te hebben. En die broeder en zuster die je naar behandelt, te beminnen, lief te hebben, te vergeven. En als je iemand niet kunt vergeven, als je niet die stap naar die ander kunt zetten, dan mag je een beroep doen op de geest die in je woont. Zoals Corrie ten Boom, die die gevolgen van het kamp niet kon vergeven. Wat haar gevoel betreft, maar ze tak, stak toch de hand uit, omdat de geest in haar woonde. Dat is het geheim, daar mogen wij een beroep op doen. Dat is Pinkster geweest, Gods geest woont. In ons die geloven. Hij is de helper. Ik kan het niet. Ik heb er ook heel vaak geen zin in. Maar de geest kan het wel. En hij schenkt mij het verlangen. Moed. Ik vind dat zo mooi. In het boek Handelingen, Pinksteren heeft iets eenmaligs, de uitstotting van de geest. Maar als je door het boek Handelingen bladert, dan zie je dat het eigenlijk steeds weer in allerlei situaties Pinksteren wordt. Dan zie je daar Peterus staan, als hij ter verantwoording wordt geroepen, wordt hij vervuld van de geest. En begint hij met veel vrijmoedigheid te spreken. Stephanus, vlak voordat hij gestenigd wordt, staat hij. Vervuld van de geest, spreekt hij over de grote daden van God. Misschien wel juist in moeilijke situaties. Als wij stil bidden. de goed, hoe kom ik hier doorheen. Dat dan die geest komt. Met een extra portie kracht. Dat had er Jezus beloofd. U zult kracht ontvangen. Wanneer de heilige geest over jullie komt. De geest die moed geeft. Die wijsheid geeft in een lastige situatie. We hadden het net al even. In het voorgesprek in de consistorie Die dan zo mooi is van Pinksteren. Dat Gods geest in je komt. En je de woorden in de mond legt. Wat de Jezus aan zijn discipelen belooft. Maak je geen zorgen over wat je moet zeggen. In die situatie. De geest van mijn vader. Die in je woont. Die zal je de woorden in de mond leggen. Creativiteit om je kinderen te bereiken. Om met hen over Jezus te praten. Woorden van wijsheid en kennis als je voor iemand bidt. Kracht. Als iemand bevrijd moet worden van van nare stemmen of kwade machten. Niet ik, maar de geest die in mij woont. Ik vermag alle dingen. Door Christus, die door zijn geest in mij woont, zegt apostel Paulus. Het nieuwe verbond is het verbond van royale vergeving. Het is een verbond van de inwoning van de geest. En als derde is het verbond van de nieuwe intimiteit met God. Daarom hebben we Psalm 25 gezongen, Gods verborgen omgang vinden. Dat is nou echt iets wat de geest ook doet in ons leven. Door de geest kunnen wij de stem van God horen in ons binnenste. In ons hart. Direct. Zonder bemiddeling van middelaars. Spreekt de geest. De geest getuigt tegen onze geest. Dat we kinderen van God zijn, zegt Paulus. De schrijver van de Hebreeënbrief noemt daarom het nieuwe verbond een beter verbond dan het oude. Omdat iedereen contact mag hebben... Met de Heere God. Zij zullen niet meer ieder tegen zijn naasten zeggen. Ken de Heere, Maar ze zullen mij allemaal kennen. Van de kleine en de grote. Door het nieuwe verbond. Mogen wij de Heere God kennen. Op een hele intieme manier. Als je in je kamer bent. Als je onderweg bent. Als je buiten wandelt. In welke situatie je ook bevindt. Eén zucht. En hij is er. En hij luistert. De geest is niet aan leeftijd gebonden. Jong en oud, wij kunnen de stem van Christus leren verstaan. En ik zal jullie God zijn. We zijn God tegen Israël. Maar die belofte, die geldt ook voor ons. Broeders en zusters, Pinkster is het feest van de terugkeer van God naar zijn volk. En de terugkeer van God naar zijn volk op de vijftigste dag na Pasen. Is dat het werk van de heer Jezus nu bekendgemaakt gaat worden in de wereld? Feest van de inwoning van God. En dankzij het offer van Jezus komt de Heilige Geest, kan het Pinksteren worden. En die geest die is geschonken om ons mee te nemen. Achter onze Heiland aan. En in het geloof. En ik hoop dat het in uw en jouw leven ook zo is. Dat je verbonden bent met de Heer Jezus. Maar in het geloof mogen wij zeggen. Ook al gaat mijn weg. Door een dal van diepe duisternis heen. Uw liefde drijft de angst in mij uit. Uw geest is bij mij. En daarom ben ik nooit alleen. Nooit meer alleen. En als de golven overslaan. Dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ja, u woont in mij, door uw geest. En ik zeg, ik ben van u en u bent van mij. Halleluja. Zullen we daar amen op zeggen? Amen.